0: Velkommen til en VM-special. Velkommen til en direkte linje til medianushold hold i Doha. På den linje har vi Søren Førby, Medianus-korrespondent i Katar og på den arabiske halvøg. Hej Søren. Hej Peter. Du har været i Katar i uvis tidligere på efteråret. Siden har du arbejdet fra blandt andet Libanon øh, og fulgt udviklingen, inden du i søndags kom tilbage til Doha. Ser der anderledes ud, og i givet fald hvordan?
1: Det ser meget anderledes ud. Det, man kan virkelig se, at, at FIFA de er kommet til byen nu med... Alt deres hegn og alt deres struktur og, og format, der ligesom, ligesom er kommet til byen. Øh, det er meget svært at bevæge sig rundt, også i byen. Øh, så ja, der ser meget andet ud. Da jeg var her tidligere, der var der meget forberedelse til VM, men, ikke, øh, men nu er det hele sat op.
0: Og så har vi Mediano's egen normale vært, Kenneth Hansen, der er til VM med et af sine andre jobs. Det er noget med en masse kampe. Så har han fået tid til at kigge sig lidt omkring for Mediano har Kenneth. Hej Peter. Hvordan har du oplevet Doha?
2: Jamen, jeg har jo ikke noget at sammenligne med i forhold til til Søren, så nu er det på 6. dagen, at vi to taler sammen, så synes der har været mange indtryk at skulle fordøje de første par dage. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg har lavet de forskellige dage, og jeg ved ikke, om om det er godt eller skidt, men der har været mange indtryk, synes jeg.
0: Prøv lige, inden vi går ombord, at beskrive, hvad det er, du laver i Doha, altså hvordan din rejse er skruet sammen.
2: Jamen, øh, jeg har nede med en international organisation, hvor at, øh, de skal bruge en, der taler øh, modersproget på alle de kvalificerede nationer til slutrunden øh, for ligesom at monitorere til kampene, så jeg er ude til de danske kampe og sikrer, at alt går øh, som det skal, og at der ikke hænger et banner i et eller andet sted, hvor der står noget racistisk, homofobisk og andet, så kan man så kontakte øh, myndighederne der til, at så sørge de for, at der sker noget. Vi må ikke sige forfærdeligt meget. Det er sådan, de, er, de sørger for, at vi skal være ret diskrete med vores arbejde dernede, og ikke flage for, hvad det helt præcist er, vi laver, øh, af, af sikkerhedsmæssige årsager, men, øh, men det er en god sagstjeneste nede. Det er måske også det, der gør, at det er lidt lettere for mig at være hernede, end øh, havde det været alt muligt andet, tror jeg.
0: Men er du sådan en, der så skal holde øje med, at øh, der ikke i et... Dannebro, hvor der normalt står hundestedet, bare står med bogstaverne af regnbue?
2: Det kan man, det kan man sige, ja. Øh, de, det er også det, der gør, at ens øh, tilstedeværelse er af at fordi at hvis det havde været kun nogen, der har talt engelsk, spansk eller andet, så det må, måske været svære for dem at forstå konteksten, så den organisation, jeg er dernede for, vil gerne have, at der er nogen med, der ligesom kan sætte tingene og de øh, forskellige budskaber, der står rundt omkring ind i en kontekst, og ligesom sige, at det er noget, som der skal reageres på, eller er det noget, der er forsvarligt at blive hængende, sådan så millioner af at de sidder og det og så er der stået et, et budskab, der har måske været knap set.
0: Nå, det må vi jo se, hvordan det spænder af, men ideen om det der med hundesteder, og regnbue er hermed givet videre til, 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 til folk, der har Dannebrugsflag med dernede. Jeg skal lige sige lidt om den her udsendelse. Vores lytter har været glade for vores VM-stof. Mange har os for en balance, hvor der er fokus på fodbold, men også samtidig fokus på alt det, der foregår udenom. Enkelte har bedt om, at vi skrude ned, for det udenom for at få plads til fodbolden. Det gør vi nok ikke. Men øh, vi har droppet ideen om at have gennemstilling til vores folk i Doha, til vores for eksempel VM-morgen, øh, nærmest hver morgen, for at de udsendelser kan være så præcise som muligt, ikke blive for lange. Og så laver vi udsendelser som, øh, som den her, hvor vi samler nogle temaer, som ikke handler om spillet på banen. Så kan man som lytter selv vælge til og fra. Inden vi går videre, skal jeg lige fortælle om Medianos model for Sørens arbejde og for det, vi laver med Kenneth. Vi har selvfølgelig vores VM-partner. Det er Arbejdernes Landsbank og Heinekan 0,0. De er med på al vores øh, VM-dækning. Men vi har på Mediano også valgt at bruge midler fra Støt Mediano på at kunne betale så meget Sørens rejse i Katar og omegn, som vi kunne have råd til. Vi prioriterer det ekstremt højt at lave en VM-dækning, der står på to ben. Og så kan vi også lade det være lidt freelancer for Mediano, når han alligevel er dernede. Så hvis du også synes, det er vigtigt at tale om anden fodbold, så kom med i Støt Mediano. Du kan betale 35 kroner om måneden, du kan betale mindre, du kan betale mere. Så er du med til at finansiere et Mediano uden betting og med fokus på sportens skyggesider. Der er link i artikel og i podcastteksten, ellers bare søg på støt og mediano. Lad os prøve at høre på øh, det her sådan arrangementsmæssigt. Øh, nu skulle det her være stedet, hvor øh, Katar med 12 års tilløb øh, har øvet sig i at sige velkommen til hele verden og vise, hvad man kan. Hvordan klarer de sådan helt overordnet den opgave?
1: Uvenbart øh, på overfladen ser det rigtig, rigtig fint ud her i, i Doha det største problem, det er hele den her infrastruktur, fordi at verdens største fodboldbegivenhed er kommet til en by, det er kommet til et lille land, der er på størrelse med Sjælland, og det skaber nogle infrastrukturelle øh, problemer. Og samtidig så er øh, vi turister, er jo, eller folk, der har nede er jo ligesom nye til byen, og det samme er dem, som, som ligesom skal guide de nye til byen, de er også nye til byen, og det skaber også nogle, nogle
2: problemer. Det er noget, det man oplever. Altså, jeg tror, jeg byder forkert øh, guidet hen til akkrediteringscenteret fem gange, ned i en metro, op ad en metro igen, fordi at de var bare en i. De står med 50 meters afstand, hvilket er fint og meget betryggende. Øh, og de vil jo bare sikre, at de gør deres opgave ordentligt, men, men det eneste, de sagde til mig, det var bare metro, metro, øh, hvor jeg hele tiden spurgte dem noget. Så, så det der med at kommunikere med dem, det synes jeg har været en udfordring, og nu har jeg kun Rusland og sammenligne med, men der synes jeg, at de folk, der var sat til opgaven der, var bedre sat ind i, at det var folk fra hele verden, det er jeg forventer ikke, at de både kan både tale spansk, fransk og engelsk og arabisk, måske de her folk, der står der, men, men jeg synes, det har været en udfordring med at, at kommunikere med de folk, som der står i officielle FIFA-klæder. Og præcis, det er, det er fuldstændig det
1: samme her. Altså, at man kan stå 200 meter fra det, man egentlig leder efter, og spørge ind om vej, men de aner ikke, aner ikke hvor godt er han.
0: Jeg går ud for, at I også øh, både har mødt og har talt med fans, øh, også fra, fra andre lande end Danmark. Altså, hvordan, hvordan er oplevelsen?
2: Jamen jeg jeg talte med nogle valisiske fans forud for deres kamp. Det må være mandag aften, at de spillede mod, mod USA. Og øh, jamen de har simpelthen taget konsekvensen af det og indlusteret sig i Dubai og øh, kom på All Inclusive. Der har selvfølgelig også noget med, med alkoholdelen, så vi kan komme tilbage til senere. Men der havde de mulighed for at og, og få den alkohol, som de måske også efterspurgte og søgte. Og så øh, fløj de 6 timer før kampstart fra Dubai's en transitfly til Katar, og direkte hen omkring øh, stadion, og så kunne de ellers øh, sidde ved buffet og drikke øh, shots og alt muligt andet. Og sådan så det var den måde, de omgik det på, fordi de havde også godt hørt, at det godt kunne være et logistisk helvede og befinde sig i Katar alt for længe gang Og så efter kampen, tilbage igen, og så tror jeg, at de skulle være der frem til, at øh, Wales skulle spille deres anden kamp også. Så, så det er en måde at gribe det andet på i hvert fald. Og den anden måde er, at jeg snakkede med nogle saudi arabiske
1: fans i går, der har fået billet til kampen i går, Saudi-Arabien mod Argentina, og de kører simpelthen frem og tilbage. Der er 6 timers kørsel til Riyadh, hvor de bor i i Saudi-Arabien. Så de undgår det på, på den måde. De har stillet bilen uden for Doha, og så har de taget noget offentlig transport ind, og så fæstet de igennem i, i nogle dage, og så tager de hjem igen, og så kommer de tilbage til, til næste kamp.
0: Nu kender jeg godt nok begge to til at vide, at det at øh, komme til en slutrunde, kunne være sådan en drøm og opleve den der stemning, og mange nationer samles. Hvordan oplever I fodboldstemningen?
2: Jamen, jeg har jo et VM og sammenligne med fra Rusland, og der vil jeg sige, der var det helt anderledes det der med, at dengang var jeg dernede for samme organisation som nu. Der havde vi vores primære hop i Moskva, og så rejste man ellers rundt omkring i hele landet. Og der kom man ud til en reel folkefest, da jeg var i samarter og se... Øh, Danmarks første kamp mod Peru. Altså, der var jo fire gange så mange peruvianere, som der havde øh, som der var plads til på stadion, der var der hende, De har simpelthen øh, solgt lejlighed og bil for at være der, fordi det var deres drøm der. Så der oplevede man drømme. Jeg, vil sige, jeg fik også en snart af det i går mod Tunesien, fordi at, øh, der bor så mange tunesere i Katar, og der ligger også sådan nogenlunde tæt på. Så på rækken bag mig, der stod der 15-årige tunesiske piger, hvor jeg havde indtryk af, at de så ikke fodbold hver, øh, hver weekend, fordi at de, de jublede og skrev bare, at tuniserne fik et indkast eller lignende, så, så det var andre fodboldfolk, øh, der var inde og se den kamp, men, men det var også den der umiddelbare glæde, som det er, i hvert fald jeg kommer ned for også at få, og få den her følelse, som vi danskere har måske en måde, vi ser fodbold på og tror, at fodbold kan konsumere sig se på, men, men der var bare andre opfattelser rundt omkring i verden, så den har jeg fået nogle gange, men sådan, når jeg går rundt, i bybølterne, så synes jeg ikke, at jeg kan mærke, at VM-karrensen er i doha mig.
1: Og der er jeg fuldstændig enig i det. Altså, nu gik jeg rundt i byen i går for at prøve at få lidt, lidt VM-stemning, fordi jeg netop ikke var kommet i VM-stemning efter et par dage i, i Doha. Og, og den var svær at få. Der er nogle enkelte øh, grupper små grupper på fire, fem, seks mennesker, der har taget en tromme med og prøver at sætte gang i noget. Men det er, ikke, det er ikke store parader, det er ikke stor fest. Og det eneste, jeg har sammenlignet med, jamen, det er EM fra sidste år i Danmark, hvor der var i ora. Store Og det ved jeg også godt, at det var, fordi det var i Danmark, og vi gør det på, på den måde, vi gør det på. Men den der samlede stemning, når man går rundt i byen, den, den er der overhovedet
2: ikke. Jeg har også bare sådan, altså jeg, jeg prøver virkelig på ikke at male et for negativt billede af det her. Det har jeg virkelig forsøgt hele tiden at tage med i overvejelserne, når jeg... Når jeg går og tænker mine ting om, om at være hernede sådan. Men og jeg så da også billederne fra, fra markedspladsen derinde, Hvor argentinerne var der i, i store tal i går Og virkelig sat øh, kolorit på det Så nu er argentinerne kommet nok også nogle af dem der kommer flest Men altså jeg landede her torsdag aften og fredag øh, formiddag jeg Gik jeg egentlig bare ud for bare at opleve øh, Jeg har fået at vide at man ikke kan gå i Katar Men det valgte jeg så at gøre Jeg tror jeg gik 23 kilometer den første dag jeg var dernede Bare for at opleve det sådan lidt Det, det er i hvert fald den måde jeg synes jeg oplevede at tænke bedst på Altså jeg mødte, du nævnte det her med trummen og nogen, der var dekoreret. Og sådan det var så også to dage før åbningskampen, men jeg mødte en meksikaner i sombrero, og det, det var det resten. Jeg ved også, fredag også en fridag hernede, ikke? også. Så, så der var bare meget stille, men der var overhovedet ikke VM-stemning, jeg synes ikke, den er blevet markant bedre nu her, hvor kampene er begyndt at, at rulle.
0: Kenneth, nu, du er nok den, der øh, har rejst til stadioner ude omkring i verden. Hvis, du, hvis jeg nu siger på en skala fra... AC Horsens mod FC Nordsjælland fredag aften, uden for det, der engang hed Casa Arena, som hedder noget andet nu, som ingen kan huske, og så over til, nu siger jeg bare sådan et eller andet tyrkisk lokal deroppe i Istanbul, eller noget, noget rigtig, rigtig fængende i, i Italien, altså, hvor er vi så på en skala på, på fodboldfeberen?
2: Den ja, vi er helt sikkert nærmere en, en fredags- eller mandagskamp, øh, hvor at, øh, i, i provinsen, hvor det ene hold har 100 km rejse i den danske Superliga, der er vi helt sikkert tættere på det, en øh, Galatasaray mod Fenerbahce, uden tvivl. Altså, jeg tog ud mandag til øh, England-Iran øh, på Khalifa Stadium, der ligger tæt på, hvor jeg bor her, og var der i god tid, fordi jeg havde tænkt, okay, det her med, øh, med Botweiser sagen som der kom frem, hvordan takler englænderne, det jeg havde hørt det her med som jeg også vil bekræftede ham, den belgiske fans at mange britter havde valgt at søge indlugering i Dubai for at så komme spritstive til stadion, og hvordan vil englændernes håndtering af at være fuld kontra kontrollørenes opfattelse af at være fuld. hvordan vil det sådan clash, og jeg vidste der var det her med de iranske fans og protester ud, så jeg tænkte det ville være en interessant kamp at tage ud og kigge på, uden at jeg havde billet til selve kampen men bare færdig ud i området der og jeg stod derude, og jeg ventede, og jeg ventede, og jeg endte med at gå glip af kampen, fordi jeg så også skulle hjem efterfølgende, da den begyndte. Der skete ikke noget derude. Folk kom, altså jeg så, øh, jeg så et par stykker komme sådan i, i en sjov mundering, og det, det var det. Altså, der, var ikke, der var ikke noget, der lavede FIFA's officielle billet-app, crashed derude, som der gjorde, at der var folk, der kunne komme ind til kampstart. Jeg tænkte, okay, nu eskalerer det, nu er der nogen, der skal have et eller andet sagt, noget der skete ingenting. Det var flat, det var, det var også meget familiært. Der var mange øh, kvinder, der var mange børn, der var mange familiefædre med deres familier der noget. Så det er bare et helt andet segment, der er dernede, end det vi er vant til, når man, som du siger også, når jeg har været rundt omkring i Europa og set fodboldkampe alle mulige steder. Det er bare et andet segment, der er hernede. Fuldstændig. Altså, det er også en vigtig pointe at have, at der er slet ikke
1: noget ballade til alle de her kampe. Jeg har ikke hørt eller set noget som helst, hvor folk de er oppe og slås, eller folk de er oppe og toppes. Altså folk, de hilser på hinanden, og jeg hilsede på mange turnæser i går, der synes det var sjovt, at jeg for Danmark. Så det er meget et meget kærligt miljø, og måske ikke ja, så festligt, men det betyder så også, at der er, der er plads til, til alle.
0: Søren, du har lavet masser af reportager, og øh, øh, lang tid før VM gik i gang, besøgt Migrantlejre, og talt med, øh, med, med dem, de altså meget af debatten har handlet om, og sendt de her postkort fra Migrantlejren. Hvor er migrantarbejderne hen under... Jamen,
1: nogle af dem de er, de er sendt hjem, og så er der også nogle af dem, der er blevet sat ind, altså sikkerhedsvagter og, og rengøringsfolk, de arbejder jo stadig på de her hoteller, når de, alle de her turister de kommer. Øhm, og det er især også den største forskel fra, da jeg var her i august og september måned, der boede jeg ude i, i noget, der hedder Old Airport, øh, et kvarter, der hedder Old Airport. Og der var jeg nemlig ude i går lige at besøge mit gamle hut, øh, og alle de her migrantarbejdere, de er væk, før i tiden der så jeg nærmest kun dem i bybilledet, altså blå kædeldragter der var ved at arbejde, ved at gøre klar til til VM kom men de er er fuldstændig væk nu og nu er der så fodboldfans i i stedet for
0: Hvor tæt er man kommet på omstændighederne omkring de her falske fans i gaderne som som der var så meget fokus på i i ugen op til
1: Jeg har faktisk været positivt overrasket over at dem jeg har set på stadion er nogle reelle der holder med med de reelle nationer jeg har ikke set, at der er busser, der er blevet kørt ind med, med migrantarbejdere for at, at skabe en, en falsk stemning. Så det, det er faktisk positivt
2: over Horsgaard. Hvad tænker du omkring det? Fordi man så at de her billeder, det var jo så otte dage før åbenhedskampen, lige den der weekend, der, hvor det bare florerede med, så var det Argentina om formiddagen, England om eftermiddagen, Tyskerne dagen efter og sådan noget, hvor man tænkte, hvad er det for et, et freakshow og et kaos, man kommer ned til. Men som jeg siger, jeg oplever heller ikke det samme som Søren. Altså, når jeg var været ude til kampene, så har det været reelle fans og folk, som der har købt en billet på, på ærlig vis og kommer med en selvfølgelig. Jeg har også hørt, at, at der er mange af de her migrantarbejdere, der kommer fra øh, Bangladesh, Nepal, Indien og andet, som, som der har en forkærlighed for Brasilien og Argentina, så selvfølgelig må de gerne have en argentina på, på dagen, hvor Argentina spiller en kamp i det land, som de bor i. Det er jo heller ikke ulovligt, jo. det skal man også have med i tankerne, at der er mange, der holder med de her store fodboldnationer, som vi kender sådan rent historisk. Så det er måske ikke et tilfælde, at man har set flest med Messi eller Neymar på ryggen, og ikke så mange med, med Tyskland eller Kane eller lignende. Det, det har jeg også tænkt over for.
1: Mm. Men, men det er jo en god pointe, at der var mange af de her parader på, på sociale medier inden VM startede. Ja. Men jeg har ikke stødt på nogen efter, at VM er, er kommet ind, og jeg har heller ikke, altså majoriteten af at de fans, ser, det er folk fra de respektive lande, altså Tunisien og Mexico og, og de forskellige. Så jeg ved ikke, hvad, hvad der er blevet gjort af dem. Det, jeg har snakket med en migrantarbejder, der hedder, øh, ham der hedder Philip i vores øh, postkort til Migrantlejren, han siger, at nogle af de frivillige, der nu står øh, altså står vagt ved metroen og, og som sikkerhedsfolk og, og som politifolk, jamen det har været nogle af dem, der ligesom er, 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 er før det hele startede, så var nogle af dem, der fik til opgave ligesom at, at skabe en stemning på, på paraderne, og nu er de så gået ind og blevet sikkerhedsfolk, som, som de er ansat til.
0: Nu er det et spænkeligt grundlag, når der er spillet en åbningskamp søndag, og så altså to kampdage mandag tirsdag, vi optager her onsdag formiddag. Men er det jeres indtryk, at der fra arrangørernes side, det I måtte have talt med folk rundt omkring, er noget, der ligner en refleksion? Var der noget, vi, vi ikke gjorde særlig godt? Har der været det her med Rasmus Tantol, der bliver afbrudt i et tv-interview, og man må ikke filme her og... Uh, masser af ting af det her med en, der har en regnbue-t-shirt på på stadion og så videre, uh, som bliver til virkelig, virkelig dårlig omtale i næsten samtlige vestlige medier. Uh, fornemmer I nogen form for refleksion?
2: Nej, ikke, ikke med mit kendskab til det. Det vil sige, jeg synes heller ikke, der kommer forfald mange ting ud omkring det. Nu ved jeg, at, at den her... Anførbind og One Love-ting, den er jo nu endt med, at, at Tyskland har tænkt sig at sanktionere FIFA gennem Kass. Så det bliver en ting nu her, man så også, hele Helle Thorning var. Jeg så hende lige på tribunafsnittet under mig i går. Hun havde jo også den her famøse blå kjole på med regnbuens farve på ærmerne også. Og jeg har set uh, journalister både blive afvist til kampe, og fans blive afvist til kampe, hvor de har, har båret regnbuens farve, men jeg har også set nogen, kommentere derinde derindfra, hvad hed hende øh, den tidligere amerikanske fodboldspiller Erik Scott. Ja. Øh, alle, hvad hedder han? Erik Scott. Erik Scott, ja, der, der havde det på på sidelinje reportager nedfra, så det er jo lykkedes nogen. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg, jeg, jeg synes ikke der er så stor øh, at der er så stor øh, sammenhæng mellem alle tingene. Jeg synes det er sådan lidt forskelligt, hvad man oplever hernede. Og øh, der var jo også en, en, en episode
1: med nogle valisiske fans, den tidligere valisiske øh, internationale spiller, øh, McAllister, øh, som hun prøvede ligesom at tage en regnbuehat på, inden hun er selv erklæret øh, homoseksuel. hun prøvede at tage en regnbuehat på ind på stadion til, til Wales' kamp mod USA og blev afvist. Øh, og den sag er efterfølgende, har det valisiske øh, forbund taget med øh, FIFA, og så har FIFA og Qatar eftersigende holdt møde om, at nu skulle Katar også lige huske på, at de inden VM sagde, at de var, de var velkommen, og det skulle de altså holde os op, øh, op på nu.
0: I forbindelse med det her med de falske fans, skal jeg lige sige, at øh, Mediano blev naret af en af vores kilder. Han havde lavet en Instagram-profil, der hed Danmark Fans Katar, men viste sig at være en dansk mand, der hedder Steffen. Det er vi ret ked af, men Søren, der lavede historien med forskellige kilder, blev naret af en, der bevidst ønskede, at vilde medierne. Det er mere, så vi lavede den her udsendelse, så ikke nogen skal sige, at det er omtalt i slet ikke. Det er noget, vi også har lavet en, en artikel om, hvor vi forklarer om det. Da Infantino, eller Gianni Infantino, han slog tonen an op til VM's første dag, der talte han om åbenhed. Today I feel, og så en masse ting, blandt andet Today I feel gay. Øh, men der har været mange af de her historier om bestræbelser, øh, på det her med at fjerne de her ting. Nu nævner I nogle af de sager, der, har, øh, der er blevet synliggjort, øh, og vi har set sådan, øh, primært på sociale medier og i medierne. Uh, hvad har I selv oplevet?
2: Jeg har oplevet, og det er nok også her, at min sådan sparsomme indsigt i arabisk kultur også kommer sådan lidt frem her. At, at jeg, ja, det er første gang, jeg er på den arabiske halø, og, og kender ikke, går ikke specielt meget ind i sådan religion og, og forskel i... Sådan, klasse her i men jeg er over, hvor stor forskel der er, hvor hård tonen er fra ægte katarer, og så til dem, som vi må kategorisere som migrantarbejdere og lignende. Altså, jeg har oplevet at sidde på en restaurant her rundt om hjørnet, hvor jeg bor, bare for at skulle have noget hurtigt mad allerede på første dagen. Og faktisk, jeg nåede at sidde der ved mit bror i fem minutter, og så sidder der to ved siden af mig, som så øh, viser sig den ene. De er begge to er Katar, men den ene bor i USA. Nu har man lige inviteret mig hen til, til deres bord, og så jeg ender jeg med at sidde og spise med dem, efter at jeg har været en time i landet. Og sådan noget, hvor Jeg tænkte, okay jeg husker også, at jeg havde samme oplevelse i Rusland, hvor man tænker, at, at bare lige husk på, det er ikke lokalbefolkningens skyld, at det her VM er ind her, og det har fået så meget negativ omtale som det er. Der kan godt findes gode mennesker i det også, men, men jeg oplevede så også, hvordan nogle af de her Katar, de her klassiske hvide, Dragter kommer ind, og så kan en stemning på en restaurant eller en forretning ændre sig radikalt. Og den måde, de har det her autoritære udtryk i sig, og det kan være at han er mere ind i, hvad det egentlig betyder, de her nationale klæder og hvem der må bære dem og ej, men jeg kan bare mærke, hvordan hele tungen og den måde, de taler på hinanden, eller primært hvordan, det er med hvide drag, der taler til migrantarbejderne på, og ikke så meget omvendt, men man kan bare mærke, hvordan tonen ændrer sig helt. Det har været ret overraskende, fordi det er noget, vi ikke er vant til har hjemme i hvert fald i forhold til den måde, at tonen mellem to mennesker er på. Mm.
1: Og det er jo også, øh, altså Qatar er meget hierarkisk øh, opdelt. Altså, migrantarbejderne er, er nogle af de nederste, og så kommer de hvide vestlændinge som danskere og sådan noget, og så øverst i, i samfundet, der er det her, Katar, øh, de lokale fra Qatar. Fra og det er rigtigt at migrantarbejderne, i hvert fald hvad jeg har oplevet, de er øh, medkommende og de er så bange for at gøre noget forkert. Ja. Altså de siger undskyld hele tiden, selv hvis man spørger om vej og de ikke lige kan vejen, man, så siger de undskyld, undskyld, undskyld. Øh, hvorimod mange af de lokale, man, man snakker med, i hvert fald nogle af de lokale jeg har, har snakket med, jamen, der er ikke den samme øh, undskyldning overfor, øh, over hvis ikke lige man kan svare på dem, så er det mere for jeg i hvert fald følelsen af min egen skyld
2: og ikke, ikke deres skyld. Og jeg ved ikke hvordan du har det sådan, men, men jeg har det altid lidt svært med, når man så kommer ind det her lejlighedskompleks, hvor jeg bor, at få at, at, altså reddet mine tasker ud af armene, fordi de vil gerne bære dem ind i elevatoren og køre op og sådan noget, hvor jeg, sådan, altså jeg, jeg har været 14 kilos håndbagage, men det kan jeg godt lige bære op på første, hvor jeg bor. Altså jeg har det svært ved det der, men, men det gør de meget ud af, og de undskylder nærmest, hvis de ikke får lov til at gøre det. Jeg har det lidt svært med, hvordan jeg skal agere i det. Altså skal jeg bare 100% overlade det til, hvad de gerne vil, fordi de er jo blevet påsat en rolle og har fået til job, så, så de vil jo meget ærkære, og meget øh, trofaste loyale så de vil jo gerne udføre den her opgave til perfektion, så der ikke er nogen der kan sætte en finger på deres rolle i det hele, men det har jeg det virkelig svært på en eller anden måde og det er også virkelig noget jeg har haft svært med de sidste
1: måneder hvor jeg har rejst rundt i Mellemøsten hvor det er meget, jamen, vi skal nok bære det hele for dig og i supermarkedet vil de gerne pakke ens ting ind selvom man, man står måske selv og, og godt kan pakke ind Øhm, så ja, det, det har jeg virkelig også svært ved, både at sige nej til, men jeg har også svært ved at, ligesom, at modtage det øh, fra de her migrantarbejdere. Mm.
0: I sidder i en øh, hotellejlighed, man kan høre en øh, dør, der går i ny og næ. Det er Kenneth's hotellejlighed, hvor der også bor. Hvad er det der?
2: Jeg bor sammen med en argentiner og en meksikaner. Øh, argentineren kan godt tale engelsk, så det går fint, men øh, mig og Raphael fra Mexico har ikke talt specielt meget sammen, fordi jeg har noget, øh, noget gymnasiespand, som der ikke er blevet pudset af de sidste 7-8 år alligevel.
0: Hvordan havde Raphael det med 0-0 i går?
2: Øh, jeg har faktisk ikke snakket med dem. de har sådan vendt lidt op på, på natterdag. Jeg har faktisk også svært ved at sove hernede, men de kommer hjem, når jeg, når jeg ligger i sænken i hvert fald.
0: Vi kan udveksle erfaringer fra 0-0-kampe på ja. en tirsdag. Søren, øh, at de her, du har lavet masser af øh, historier og interviewet, øh, folk ret centralt med nogle, med nogle historier, som i hvert fald gør det meget konkret, hvad det er, det her handler om igennem de seneste uger. Hvilke, øh, hvilke historier har gjort størst indtryk på dig? Hvilke personer har gjort størst indtryk på dig?
1: De historier, der har gjort størst indtryk på mig, var da jeg i Libanon snakkede med en, der hedder Rasha Yunis, som har en af dem, der er tættest på, på LGBT-miljøet her i Qatar. I Det var egentlig meningen, at jeg skulle snakke med øh, to fra LGBT-miljøet her i Katar, en, en transkvinde og en, og en homoseksuel mand, øhm, men, eller det, havde jeg havde muligheden for, men det var ikke muligt, fordi de kun snakker arabisk og ikke engelsk. Øh, så spurgte jeg, om vi kunne mødes i Doha, men, men det tør de ikke. Altså, de tør ikke at mødes med, med nogen, som, som de ikke har mødt før, på grund af, at Katar er en af de største og mest overvågede øh, lande i, i verden. Og nogle af de historier, de fortæller, er jo, at de bliver øh, arresteret, mens de går ned ad gaden, fordi de har makeup på, øh, eller fordi de har grinder på deres telefon, så har myndighederne ligesom fundet ud af, at, at de har den her øh, grinder, som er en homoseksual dating app. Og det er nok til at blive arresteret i, i nogle uger. Øh, der var en, der var med, med i i job, fordi hun ikke kunne fortælle sin chef, at grunden til, at hun ikke var på arbejde, det var, fordi hun var i et underjordisk fængsel, hvor hun blev tæsket hver dag, øh, fordi hun skulle blive gjort til en mand igen, som, som der blev sagt. Øh, det, var, det var ret hårdt at, at høre de historier, også selvom det var øh, i anden håndskild.
0: Uh, ja, det er uh, Raja Yunus er uh, Søren og uh, jeg lavede en samtale for en uges tid siden uh, der også hed påskort fra ikke Migrantlejren, hvad var det den hed? No, men, uh, der ligger i hvert fald nogle lydbider med uh, med Raja Younes, og så kom der i uh, jeg tror i går, artiklen kom ud med fortællingen om det her, som også er ved at blive oversat til andre sprog, fordi det vækker en vis opsigt uh, altså Raja Younes bliver jo ligesom fra Human Rights Watch uh, stemmen, der kan sammenfatte og fortælle nogle af de her historier Uh, og hvad er det egentlig, det hele handler om? Uh, det bliver nok en, uh, en, uh, en ting, vi vender tilbage til i løbet af slutrunden, når vi til allersidst samler op os og også med Søren, og hvor længe du bliver der. Uh, sådan, den her med, nu har verden været i Katar. Katar har vist verden, hvad den gerne vil vise. Er der så ændret noget? Det var så noget, som jeg ved mange af dem, der har så ikke talt om boykot og talt om andre veje og den kritiske dialog, var sådan, at det kan faktisk ændre noget, at verden kommer til Katar. Øh, baseret på de her indtryk, vi er stadigvæk tidligt tidlig i turneringen, tror I så, at det her kommer til at ændre noget?
2: Personligt gør jeg ikke. Altså nu synes jeg bare, at vi så det her med med ramme for så stor en aftale med en så stor Øh, internationale spillere som Bot altså to dage før, altså de har haft så mange år til at forberede det, og de havde indgået de her aftaler og nok også nogle kompromiser, men at de så kan løbe for den aftale nu hører. vi har set at, som du siger, nu er der også nye samtaler mellem FIFA og det katarske styre i forhold til at bære regnbuens farve, fordi det stod ligesom skrevet ind at det kunne man godt gøre hernede, og det har så vist sig, det kunne man så heller ikke alligevel så hvor mange af de her øh, bebudte aftaler har de tænkt sig at løbe fra, det er det er jeg ret spændt på at se, altså, så, så lige nu har jeg ikke så stor tiltro til, at, at mange af de ting, som de har lagt i styrbeskene til, der kunne ske og ændre sig, at det bliver rigtig gjort, men jeg har det også på samme måde, når jeg, når jeg taler, så altså, man kører meget taxa hernede, Uber eller Kareem, som det hedder, og der har jeg mødt folk fra, fra alle mulige forskellige lande, hvor at, at de siger at de har det godt hernede, og så nu, at, at vi har set Jan Jensens, billeder fra migranterne, du har øh, været dernede et, et par gange også, hvor man har set de her forfærdelige forhold dernede, men, men jeg kommer også bare til at tænke på, at nu skal jeg ikke føle mig som sådan en nyttig idiot og et, et sendebud fra det katariske styre, men, men hvis mange af dem her har fået arbejde via det her, så kan jeg ikke bare være med at tænke bare en lille smule på, om der er nogen, der har fået en bedre eksistens ud af det. Og det er jo også det,
1: altså nogle af de arbejder, jeg har snakket med, siger jo også, at, at de oplever ikke nogen problemer. Øh, altså de får deres løn, og grunden til, at de er kommet til Katar, er ligesom for at, at, at få et bedre tilværelse, for at tjene nogle, nogle flere penge. Øh, ret bestemt. Øh, men om det her, det ændrer sig. Altså, I 2020 blev der lavet den her store reform med, at kafalesystemet, det var, det var nedlagt. Øh, og Folk de kunne skifte arbejde, som de ville, og de fik en minimumsløn. Realiteten er ude i lejrene, at, at det ikke er blevet implementeret ordentligt her op til VM. Og at det som Ja, jeg har både snakket med Rasha om, som har snakket med LGBT-samfundet og det, jeg har med migrantarbejdere om, er, at de er spændt på til januar, når hele verdenspræsten de forlader landet, og fokus, de ryger videre på, på noget andet. Jamen, hvordan kommer det så til at være i Katar? Altså, det er, de tvivler på i hvert fald, at, at de når bliver altså altså, kafalosystemet bliver nedlagt sådan fuldstændig i, i, i bunden, i, i lejren,
2: øh, når FIFA det er, det er væk. Men er der stadigvæk behov for, at den mængde migrantarbejdere skal være hernede, når vi rammer januar 23. Så der er der jo ikke alt det her arbejde, der er ikke alle de her service jobs i forbindelse med slutrunden, så, så hvad skal der egentlig blive af det, men der er der nogen plan ud for det? Mange kontrakter er bliver udløbet her januar okay. 2023, og så har de
1: ikke øh, kontrakt mere. Så har de selvfølgelig mulighed for at, at finde noget nyt, eller, eller tage hjem. Øh, nogle af dem snakker om måske at tage til Saudi-Arabien, eller Kuwait, eller Bahrain, og det er jo så nogle af dem, som, som har haft det godt i, i Qatar, der overvejer at tage videre.
0: Så er det det her med, øh, med kvindesynet, som der har været meget fokus på, og det er jo her, hvor man skal passe på med, så kommer vi med vestlige værdier og dømmer Mellemøsten på øh, nogle andre værdier og siger, vores dur og jeres dur ikke. Men, men hvis vi lige gør det helt subjektivt med, hvad I selv ser, hvad I selv oplever, hvad er, det så for et, øh, hvad er det så for et samfund, I er i?
2: Jeg har ikke oplevet det så meget anderledes som at være alle mulige andre steder, og det har faktisk overrasket mig lidt. Altså, men jeg har også oplevet øh, lidt fra begge lejer, ved sige... Dem, der sad ved siden af mig i går til Danmark Tunesien, det var en øh, ung, katarisk mand og hans kvinde, og hun sad i, øh, i fuld mundering, hvor man kun lige kunne se hendes øjne, og det var det. Men, men, men jeg synes ikke, der var det her øh, meget strengt optegnede forhold mellem de to. Altså de, de sad der og snakkede i respekt, øh, respektfuld tone til hinanden og hyggede sig og var inde og få en stor oplevelse der. Men jeg har også oplevet at gå ned i nogle af de her... Øh, meget store ladende, store centrer, de har nede i midtbyen dernede, altså hvor det går op til, til 20. salg eller lignende, hvor der er alle mulige slags internationale butikker dernede, og set, øh, hvad, det, hvad jeg tror, der er katarske unge kvinder i øh, mavetrøjer og hotpants og sådan noget. Og det var lidt overraskende, over, men, men, men det har jeg også set, så jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at den internationale presse er hernede, om det er et andet billede, end hvis man havde været her i, august og ikke nu her i november, men, men jeg synes, man har fået lidt af, lidt af begge dele, faktisk.
0: Mm.
1: Og det var også det, jeg oplevede også tilbage i august og, og september. Der er nogen, som øh, hvor det ser meget ligeværdigt ud. Øh, det, der så er nogen vestlige med, med vores værdier, der ligesom kritiserer, det er jo, at, at kvinder de skal have lov af deres mand til
2: at køre biler til at få et arbejde, eller eller til at få lov til at rejse ud af landet. Um, det er faktisk noget, det har jeg har tænkt mest på. Jeg har ikke oplevet at blive betjent af en kvinde mm. endnu. Altså jo, en gang nede i min reception hernede, that's it. Men jeg tror heller ikke, hun kommer fra Katar af. Men ellers i andre kiosker, butikker, restauranter, taxichauffører. Det har været mænd alle sammen. Mm. Det, er, det er kun mænd, der, der har de her servicejobs her. Og, og kvinderne
1: bliver i hvert fald fritaget for, for meget arbejde hernede.
0: Så vil det godt lige prøve at vende et tema om øh, en, skal vi kalde det, en redigeret virkelighed øh, på de tv-billeder, der kommer ud. Og den, altså, der er selvfølgelig også en redigeret virkelighed i forhold til, hvad vil, vil man vise verden, øh, når der er en slutrunde, men det har man vel også set ved andre slutrunder, hvor man har fjernet øh, gaderarbejder og, øh, og hele, hele fattigdomsområder, for at, øh, for at det kunne se pænt ud. Men øh, vi hører om halvtomme tribuner. Øh, og øh, det var specielt udtalet under under Katars, eller under åbningskampen, hvor øh, hvor Katar ikke klarede sig helt voldsomt godt øh, og hvor hvor der var altså, folk forsvandt fra tribunerne og det så man ikke på TV men det hørte man meget og man så billederne på sociale medier de der var på stadion kunne fortælle om det altså en redigeret virkelighed øh, der kan også være noget med øh, Fjerner man ikke, eller, eller viser man ikke billeder af ikke ikke kvinder, det er, måske især, når det er. Det var måske især til Katars kamp, det var, det var tilfældet. Er der, er der noget, I har jagtet her i forhold til forskellen mellem det, I ser og det, vi ser?
1: Jeg var til øh, åbningskampen mellem Katar og, og Ecuador og sad og jeg tog det her. Øh, stemningen for det første var meget øh, mat, altså man kunne godt mærke, at det ikke var et publikum, som man kender fra de europæiske stadioner. Der var, der var prøvet at blive god stemning bag det ene mål, men, men typisk sad folk og, og kiggede på enten deres telefon eller kiggede lidt på, på banen. Efter pausen var der, var det tydeligt, at der var rigtig mange, der havde forladt stadion, og efter jeg kunne se det, så gik jeg faktisk ud fra stadion også, en af dem, der, der udvandrede tidligt og kunne ligesom se, at folk de, de kom væk fra stadion, de var skuffede over deres hold, og så øh, snakkede vi nogle af dem, de sagde, at de gider ikke at bruge, bruge mere tid på det her, fordi det ikke var, var det værd. Altså på grund af det sportsniveau niveau også? Ja, det var i hvert fald det, som de sagde, at de var skuffet over, at, at man ikke kunne ligesom sige noget til eller gøre noget op mod et så, hold
2: som Ecuador. Så de var både overrasket og skuffet over holdets præstation, og så gider de ikke bruge tid på det? det er rigtigt. Okay, det er vildt nok. I forhold til at have sådan en, altså nu er man gået og bagt op til det i 12 år, og måske været en af de heldige, der har enten købt eller fået billet til det, og så som vi kunne se, altså nu hørte jeg også i tv-kommenteringen herhjemmefra, gjorde man også opmærksom på det undervejs, at nu er der reelt ved at være tom, at selvom at ham, den internationale producer, han gjorde sit til at beskære banen, så man kun kunne se, at der stadigvæk sad nogen nede på række 1, 2 og 3, men det gjorde der altså ikke op på række 17, 18 og, og, og videre deropad, men, men på et eller andet tidspunkt blev jo nødt til at vise nogle oversiktsbilleder derfra, at der faktisk var helt tom derhen. Det, det, var, det var nogle vilde billeder, synes jeg godt nok, på en åbningskamp.
1: Vi jeg med nogle af dem, og de, sagde, de troede egentlig, at Katar godt kunne, kunne spille op mod Ecuador. De vandt jo Asian Cup, tror jeg, den hedder, i 2019. De har en vej opkald efter det, så. Ja, præcis. Og, og altså, det, hele den her følelse af, at Katar de faktisk godt kan, kan gøre noget ved det her VM, den, var, den blev lige pludselig bræst hele den, hele den drøm.
0: Så har I også oplevet det her øh, pussy-fænomen, som der har været fokus på, øh, da tildelingen kom og tidspunktet skulle spilles i november og december og varmen og sådan noget, men det vil man løse ved conditions på stadion. Hvad er det for noget?
2: Ja, det, det var en vild oplevelse i går til, til Danmark-tournation, vil jeg sige. Nu var jeg som sagt dagen før, nogenlunde samme tidspunkt på dagen, at jeg var til England Iran, og der var det, der var det varmt. Der skulle man ligesom hoppe hen i skyggen nogle gange for at lige få en pause for solen. Jeg er over, at solen ikke bider mere, nu her men det ved jeg ikke, om det er fordi, at vi er i november eller hvad. Fordi jeg har faktisk været mange timer ude i solen, og jeg har ikke, har ikke fået sådan en, en tan endnu på, på nogen måde. Men, men det er varmt stadigvæk, og det er sådan den, der, den der tørre varme, der er... Øhm men det var så helt anderledes, altså jeg skulle have taget lange bukser på i går, det gjorde jeg så ikke, jeg var heldigvis, at jeg havde en skjorte med, fordi jeg vidste, at det også blev, det blev ret hurtigt mørkt hernede, det er omkring klokken, klokken 5 lokalt, altså eller klokken 17 lokal tid så begynder det faktisk at blive, blive ret mørkt, og det gør det ret hurtigt hernede, så jeg vidste godt, at Danmarkskamp i slut omkring klokken, klokken 6 lokal tid så jeg havde en, en skjorte med, men jeg så mange folk bruge flag, medbragte flag, også udleverede flag ud foran stadion, som, altså som, som en slags overfrakke i går, fordi der er koldt, og der er virkelig koldt, og det er alle steder fra. Det er, når du hænder at købe en forfriskning, en sodavand og en vand, der blæser du med condition. Det er lige nede ved dine ankler, hvor du sidder på din plads, at det bare blæser ud, og det er alle steder på stadion. Det er, det er ret markabert. Og det var også ret voldsomt i går til, til Danmarks kamp, og nu har jeg også
1: været ind og set nogle andre kampe. og der har jeg ikke frosset på, på samme måde, som jeg faktisk gjorde til, til Danmarks kamp i går. Tilbage i september så jeg faktisk en kamp på det samme stadion, Education City Stadium, som Danmark spillede på i går, hvor jeg oplevede det samme. Der, kom jeg, der var så 45 grader udenfor, og jeg kom i shorts og t-shirt, men sad faktisk og frøs hele kampen. Og så lavede jeg samme fejl i går, havde ikke min langhærd med drømme, havde ikke lange på, kom ind på, på samme stadion, og så var det, ja, det var fuldstændig det samme. Jeg sad faktisk og, og frøs.
0: Så alt minder om Farum Park. Det er, der er ikke ret mange tilskuere. <laughs> Der er ikke sådan den helt store feber uden for stadion, og det er tæske koldt, men spillet er bare ikke helt lige så godt.
2: Ej, jeg vil så sige, til, for at være fair, de tunesiske fans var, var virkelig en oplevelse i går. Både på godt og ondt, fordi man, man fik hovedpine efter kvarter, fordi de piftede hver gang Danmark var i nærheden af bolden. Så, så, så det rungede lidt sådan, øh, med decibel i ørerne, men, men det var en oplevelse at se, at der var så mange, som der var. Og Danmark var, altså, nu har jeg også hørt jeres gennemgang af kampen, Peter, men... Øh, men det var også en faktor i hvert fald, at Danmark var i den grad i undertal i går i den kamp der.
1: Mm. Altså,
2: det første skal jeg faktisk har oplevet noget så voldsomt, nu er jeg ikke så velbevandret, som, som jeg to
1: andre herrer på, på diverse stadioner. Men, men det, var noget, det var ret voldsomt at opleve i går den heksekedel, det egentlig var.
0: De her stadions med aircondition, øh, er der ikke noget om, når man søger om sådan et værkskab så viser man sine CO2-profiler, og det skal være sådan, øh, og det er også noget Katar slog på?
1: Jo, de, de har jo sagt, at det her det bliver det første den slutrunde, der skulle være øh, CO2-neutralt, så, så vidt jeg husker. Og, og det kan man ryste lidt på hovedet, når man så ser med, med alle de, også de store skærmer, der er rundt omkring i byen, som også alt andet lige må tage noget elektricitet. Og så det her aircondition, der også må,
2: må bare blive fyret ud i, i aftenhimmelen. Ja, altså, jeg kom til at gå forkert i går, da jeg skulle op på min plads og endte nede i snit. Ja, det, det var sådan et fyrrum, halvt maskinrum, hvor, hvor der stod et par, par arbejdere der med i nogle veste, og måtte sige sorry, og så går op det rigtige sted, men der kunne jeg da høre, altså, hvordan den der øh, generator, eller hvad der var, bare stod bankede derude, og den var altså øh, fire gange højere, end jeg var.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve en øh, teaser på jer. Jeg faldt over et klip fra øh, noget, der hedder News agent, som både er en podcast, øh, men også filmer det video, som øh, sådan nogle ret tunge korrespondenter laver på, øh, på forskellige områder, øh, blandt andet sport, men hvor øh, en, af, en af værterne fortæller om det her med, fra Killerson tæt på styret, øh, at de skulle, altså i Katar, at man skulle have fortrudt det her. Nu har vi puttet de her frygtelig, frygtelig mange milliarder dollars i det. Uh, vi har arbejdet 12 år, og alt, hvad vi får at vide, det er, at det er bestikkelse, det er kvindeundertrykkende, og det er alt, der forkert. Uh, ved det, vi bliver skældt ud, og vi får, vi får dårlig omtale. Uh, hvilket jo uh, kan virke vanvittigt, men... men den kan faktisk også være plausibel. Det er i hvert fald noget, jeg har ører omkring, og tænkte, jamen er det, er det også derfor, at man ser så lille en vilje til forandring? Øh, at, at, at man i virkeligheden ikke vil være den. Nu har man gjort det her, og man gør det her, og man skal gennemføre det. Men hvad kommer der egentlig til at komme ud af det? Spørgsmålet er, tror I på den tese? I...
2: Igen må det kedelige er både ja og nej, fordi jeg har mødt nogen, der siger forskellige ting. Øhm... Den ene, det er sådan frem en tredje part med, med en her i mit lejlighedskompleks, der har talt med en, hvor de siger, at øh, også meget lige det Søren i forhold til at de allerede udvandrede efter 46 minutter, da de fandt ud af, at de havde måske ikke niveauet til at være konkurrencedygtige, de endte måske med at gøre sig selv lidt til grin for verdensbefolkningen. At, at jeg tror, at de er overrasket over det sportslige niveau, at det sportslige er der, men jeg oplever, at de er meget stolte af selve begivenheden, det at få begivenheden til og få en hel masse mennesker hertil, og at det har genereret en masse omtale om det, jeg føler ikke helt, at de er nået til den der refleksion og anerkendelse af, at UHA kan så mange kritik, så mange pege fingre af vores styre, af vores øh, samfundsmæssige struktur, kan, kan det gøre, at vi bliver udstillet i et dårligt lys. Den har jeg ikke blevet mødt af endnu, men jeg har mødt, at de er meget stolte af at være værter for den her virksomhedrunde. Mm. Og kritikken, skal man jo huske
1: på, er jo primært i de vestlige medier, altså især i, i Europa. Ikke? Jeg snakkede med, med nogle tunesiske fans i, i går efter kampen, øh, som sagde, at han boede i Frankrig, han han boede i Frankrig, har fulgt med i, i kritikken og debatten omkring Katar, men rystede lidt på hovedet af det og sagde, at det er øh, kun fordi, at, at det er i et muslimsk land, og det er ikke noget, som ligesom har fyldt i, i Tunesien overhovedet. Og i hvert fald, hvad jeg oplever, så er det de saudiarabiske fans, de tunesiske fans, og især også de meksikanske fans, de er kommet i Hobital og, og er glade for hele den her slutrunde og synes, det
2: er, det er fedt at være med til. Men Peter, jeg synes, også, det, jeg synes faktisk, det er svært at være hernede i, fordi at, øh, jeg ved jo godt, altså det her med, med Vesten kontra de arabiske værdier, og, og den måde, det er struktureret på, og vi skal ikke komme med vores store, fede pegefinger og sige, at de gør alt forkert, og vi gør alt rigtigt, og hvorfor kan de, de ikke bare på samme måde som os? Altså, der, der er der er slet ikke henne, og jeg, jeg har også sådan, nu er jeg kommet herned, og jeg har mange venner, der skriver til mig, da den her øh, aftale med Botwars blev brudt sådan, oh, hvordan skal du nu få øl dernede, og sådan noget, og så sådan det gør mig egentlig ikke noget, at jeg ikke kan få øl. Jeg er ikke taget hernede for at få en øl, fordi jeg ved godt, at de har de her regler og regelsæt omkring alkohol hernede, at det er meget i begrænset omfang, du kan få det. Jeg havde det også sådan lidt mange af dem, jeg bor sammen med her, de, de på en eller anden måde fik de tilsnusket sig nogle øl et eller andet sted fra i går i en sort taske ind på, på stedet, hvor vi bor. Og det havde jeg egentlig ikke lyst til at tage del i, fordi at jeg ved, at, at det er ikke er sådan, man gør det hernede, så, så jeg har ikke lyst til at lave om på det. Men når snakken så kommer på, på de her igen. Jeg har også læst mange, der skriver øh, til blandt andet Rasmus tandhold, Jeg ved også, at TV2's reporter, Jon Pag, havde også en episode, hvor han skulle lave en gennemstilling til TV2, hvor han gerne vil bære det her One Love armbånd Og det var, altså, som han selv skrev, 30 kilometer ud i ørken, hvor ingen kommer forbi i mørket derude. Hvorfor kunne han ikke have det på? Men de har jo nogle regler omkring det her. Og jeg ved så ikke, om vi skal bare efterleve dem og sige, og det skal vi netop ikke, synes jeg, fordi at FIFA har jo også opstillet sig om, at, som vi hørte den gode morgen Freeman også sige i åbningstalen der, og i forbindelse med åbningsseminien, altså hvordan fodbold kan unite og forene os alle sammen og sådan noget, at det skulle være en mulighed for, at de kunne bære de her farver dernede, men det kan de så ikke, har det så vist sig. Men jeg har også, altså, vi skal ikke komme med vores løftede pegefinger på en anden måde. Det, det, det fylder i hvert fald ret meget i mig, og jeg hørte også Kasper Juncker sige, at han har svært ved at finde sig selv i det her nede. Den føler jeg langt hen ad vejen. Mm. Og jeg synes
1: også, det er enormt svært at navigere i alt det der, fordi der er jo en grænse. Altså det der med, med øl, det synes jeg egentlig er fint nok, og det skal vi respektere. Vi skal ikke prøve at omgå nogle regler
2: på, på den måde, nu når det be, besluttet at vi ikke må drikke øl, blandt andet på, på stadion. Og jeg blev så. faktisk også glad i går ud for stadion. Der ikke væltede danskere ud fra en eller anden karim med, med fire plastikkopper i hånden, som de kunne få fra deres all hotel, som de var på. Jeg ved, at de mødtes på nogle hoteller mm. rundt omkring inden. Jeg blev faktisk glad, at jeg ikke så det billede, for det havde frygtet lidt, og så skulle Danmark på en eller anden måde udstilles, om ikke... Øh, efterleve de her værdier, som der er på det sted, vi nu engang befinder os. Mm. Og der var det så,
1: at du var koldt for mig. Det er jo blandt andet også noget med øh, homoseksuelle rettigheder, og, og på den måde, altså, altså når vi snakker om basale menneskerettigheder, så synes jeg godt, at vi fra Vesten kan komme og sige, at vi synes ikke, at homoseksuelle skal arresteres, eller at migrantarbejdere de skal øh, blive sendt hjem uden løn. Og, og på den måde, det synes jeg egentlig bare er er basale menneskerettigheder. Og så, når man snakker om etik, så kan man måske gå ind og bøjte lidt med, med ølene og, og sådan noget.
0: Nu sætter vi frimærke på postkortet. Der er to linjer nede i bunden, der er hvide. Er der noget, vi skal have skrevet med?
2: Egentlig bare, som vi lige tog hul på her, hvor svært det er at navigere i at være hernede, synes jeg, med ens moralske kompas og sådan noget hele tiden være påpasselig med ikke at være moralens vogter over det sted, man er hernede, men samtidig også have nogle kritiske briller på at ikke bare tage alt for, hvad det måske er, og nogle gange lige tænke sig en ekstra gang om, og sådan noget. Det synes jeg er svært. Og jeg har, jeg har faktisk svært ved at, at sove hernede om natten. Jeg prøver nogle gange at lægge mig kl. 11 eller sådan noget, fordi jeg er egentlig tæske træt, kan jeg mærke, mange indtryk, der skal fordøjes. Men jeg, i går, der tror jeg, at jeg min telefon, der var den 02 41, øh, hernede, og der var jeg ikke faldet i søvn endnu. Altså, så jeg ligger bare og har sindssygt meget tankemøller om hvad det egentlig er øhm, jeg befinder mig i nu her, og jeg tog også mig selv i går, og det ved jeg, det kan jeg få tæsk for fordi at jeg også er, er fodboldformidler også, men jeg tog mig alligevel i går en snart 10% inden I mig har tænkt det kan sgu godt være det her 0-0 mod Tunisien og Marco, for så kan det måske betyde at Danmark kun spiller tre kampe og så kommer hjem før altså det havde jeg en snart af, desværre, sorry to say men det havde jeg faktisk
0: det var meget ærligt kendt. hvem der har Søren?
2: Jamen, det er, altså, det er bare meget altså, sammen. Jeg synes, det er en
1: enormt svært balancegang, det der med, fordi der er nogle ting, som man godt kan pege fingre af jeg synes, det er det lidt, eller, eller, eller smide det op på sociale medier og få en masse likes for det. Blandt andet det her med tilskurtallene, som lige pludselig er meget højere, end, end hvor mange der egentlig kan være på, på stadion. Øhm, men men det, det synes jeg også, at det er svært at navigere i, fordi skal man gøre det, men, men er det bare for at gøre grin med? Så hele den der balancegang med... Hvornår gør vi noget for at oplyse verden, og hvornår gør vi noget for at gå grin med i en, en værtsnation? Den, den synes jeg er, er svær.
0: God point Tak til Søren og Kenneth. Der er flere postkort på vej, reportage osv. Kenneth og Søren er med til at sikre, at Mellie står på to ben til det her VM. Tak Søren. Selvfølgelig. Tak Kennet. Selv tak, Peter. Tak til dig, der har lyttet med. Tak til jer, der er med i Støt Mediano. I er med til, at vores folk kan få løn og udgifter dækket i et vigtigt stykke arbejde. Jeg har jeg lige et sidste budskab angående Støt Mediano. Jeg vil gerne lære hele systemet der at kende, så jeg får lige nogle kopier af alle mails, der automatisk bliver sendt ud til de her Støt Mediano-folk, når jeres kort for eksempel er ved at løbe ud, eller at memberfuld ikke kan trække 35 kroner, eller, eller det andet beløb af andre grunde. Det går selvfølgelig ondt af en masse årsager, især fordi I kan se, at mange er virkelig trofaste mediano-lyttere. Så vi vil rigtig gerne have jer tilbage, også selvom I har været ude et halvt år eller har været væk en periode. Hvert eneste bidrag be- betyder noget. Havde jeg haft Sebastian Stanbury med her, så er han med sunget kommet tilbage til mig eller andet godt fra den danske hitkatalog. Nå, vi er mediano, og vi høres ved.